0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: Padre, te damos gracias esta noche. Tú eres el que tiene los tiempos, tú eres el que tiene las temporadas y pedimos, Señor, que, que Clara pueda dar su testimonio de cómo tú te revelaste a su vida, cómo la salvaste, cómo la guiaste como ella buscaba de tu presencia y estar enumerada entre los tuyos Señor hasta hoy día ella sigue siendo un ejemplo una inspiración ella sigue siendo una mamá espiritual uh, sobre multitudes de vidas que están impactando el mundo ella es un refrigerio para nuestras vidas y ella ha sabido Señor crecer y madurar en Cristo desde el primer día hasta hoy día, Señor. Úsala esta noche para plasmar su testimonio de toda uh, su niñez, su adolescencia, cómo ella conoció a su esposo, sus hijos, cómo la traíste de Cuba y cómo ella quería honrarte sobre todas las cosas. Úsala uh, con su testimonio que quede plasmado en este video, Señor, para después poder mostrar uh, a, a la próxima generación, Señor, y que ella deje un legado de bendición. Amén y amén
2: pastor, nos sorprende siempre, <risa> pero es fácil decir cómo conocí a Cristo, mi papá tomaba, era un desastre en mi casa y yo era una niña y fui a ver una película, de, me llevaron a ver una película de Cristo Vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y, y lloré tanto y dije, Señor, si yo estoy ahí, me tienen que matar a mí contigo, ah, chiquita. Y eso me sirvió para siempre tener al Señor en mi corazón. Cuando la, empezaban los pleitos, los problemas, la, y mi papá se iba de noche y venía a medianoche. Todas esas cosas. Y yo no me podía dormir cuidando a, a mi mamá. So, abriéndome los ojos así para no dormirme. Y empecé a pedirle al Señor. A pedirle de una manera, Señor, yo te amo. Cuida a mi mamá. Guárdala, Señor, de esto. Al extremo, voy así salteando porque al extremo que... Una noche, él estaba hecho un, un loco en la casa de mi casa, tenía un traspatio, mis abuelos a un lado y, y al otro lado, el otro.
1: Y él salió
2: para el, pa el patio y tirando piedras, y yo, bueno, no sabía. Y yo dije, señor, tengo sueño, no puedo más, cálmalo, cálmalo. Que él se... Y, y ustedes saben que él entró así diciendo Dios mío lo que he visto, lo que he visto y se acostó y se durmió y mi mamá y yo pudimos apagar la luz y dormir porque el poder de Dios lo, se, le, se le presentó y le dijo ya lo que él vio, él solo supo lo que fue bueno, así pasó el tiempo voy rápido <risa> llegó mi adolescencia y yo, mi vida era esa. Ya les dije que yo no conocía nada, ni playa, ni parque, ni nada. Yo vivía con mi mamá y mis otros hermanos. Y llegó el tiempo que tuve un enamorado, un novio, nos casamos. Fue tremendo porque era un médico... Y, y mi papá dando una tanda tremenda pero por eso digo que Dios me lo cogió no le importó nada de eso él fue a casa de mi abuelos me pidió, nos casamos y entonces fue cuando empecé a conocer todas las cosas, la playa, los cabaretes me voy a París, a todas partes y yo señor, no me borres del libro de la vida tú me lo has dado a él y, y voy a todas partes, pero tú estás en mi corazón. Y así siempre siendo, y con un cantico de Cristo me ama. Ustedes lo saben, Cristo me ama. La Biblia dice así. Bueno, y yo cantaba ese cantico y así fue. Me casé, empecé a, a vivir de una vida como la vivía, completamente diferente. Pero siempre sabiendo de dónde venía mi socorro, alabado sea. No, no olvidé ni un minuto de dónde venía mi socorro, que mi Señor estaba a mi lado y nunca lo he dejado de amar. Llegó el tiempo de, de, de la persecución en Cuba y, y mi esposo vino en una lancha por traer al hijo de nosotros de 13 años que ya no lo dejaban salir de Cuba. Y yo me quedé Una certeza de que el Señor me sacaría a mí también. Y así fue. Pasé un poco de pero siempre mis ojos puestos en Jesús y pidiéndole a él. Y me llevaron para el campo a trabajar los comunistas. Y fui, nada más que duré una semana, se me apareció el señor ahí en la hamaca es donde yo estaba que ni me dormía porque a mí las lagartijas me olvidaron. y yo era el que ni dormía llorando señor, ¿qué hago yo aquí? y se me sí, un tremendo rana y de todo yo no me quiero acordar de pero el señor estuvo a mi lado y se me acercó y me dijo mañana te vas de aquí, y él iba adelante y yo detrás, y yo desperté y decía esto es verdad, y por la mañana la, la jefa esa era una fiera, la que estaba en el campo con nosotros, la militar, y me mandó a buscar, me dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿por qué tú lloras? Digo yo, porque mi hija está allá en la casa y mi mamá está enferma. Bueno, hoy, cuando vaya un camión para San Espíritu, te mando para allá. Te puedes ir. Llego a San Espíritu con un sombrero, ir guajira que, que ni nadie Tuve que atravesar toda la ciudad así. Ni mi, ni mi familia me conoció cuando llegué a la puerta. Era yo. Entonces, fíjate qué alegría. Y esa noche, el Señor me da un sueño. Me enseñó, hoy te llega tu telegrama de salida. Y vi que era un hombre alto y uno bajito. Y yo estaba contándole todo eso, uh, todo lo que había pasado diciendo que el Señor me iba a sacar, cuando tocaron a la puerta, un, un militar alto y uno bajito, con el telegrama mío de salida. Usted se cree que yo no voy a vivir adorando a mi Señor, que es tan real, que es vivo, es un Dios vivo, un Dios vivo, lo que hay que amarlo respetarlo. Y saber quién es Él. Y estar lleno de gozo. No con una cara triste ni amargada. No, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así tenemos que caminar nosotros contentos. Sabemos que hay rumores de afuera y, y peligro adentro. O al revés, peligro afuera y rumores adentro. Pero nosotros sabemos a dónde estamos y a dónde vamos. Amén. Y esa, esa noche, fíjate como se quedaron todos ellos. Dijo yo, uno alto y uno bajito, el telegrama. Con la misma me fui para La Habana, porque en pueblo chiquito, infierno grande, va y me quitaban el telegrama. <risa> Bueno, entonces me fui para La Habana para casa de mi familia enseguida, para que ni supieran que era mi salida. Y así fue. Fíjese usted, cuando me presento, es a donde me llamo, donde está su esposo. Y él se fue. ¿Cómo salió? Y yo no sé, él vino acá a La Habana y se desapareció. Y, y le dije muchas veces al, al militar que me estaba, yo decía, gracias señor, se me iba. <risa> bueno, entonces me dieron mi salida y llegué aquí a este país y enseguida yo le dije al señor, señor, yo en mi casa te serviremos siempre. Yo no, no entendía que yo en mi casa la tal casa somos nosotros. Yo pensaba que mi casa, en lo natural, también fue la que yo le ofrecía a él. Yo en mi casa te serviremos siempre. Y así ha sido. Mi casa ha sido abierta todos los lunes para adorar a mi Señor. Bueno, pero estando aquí yo buscaba, es presbiteriana, que, que yo veía la lucecita casi apagándose. Porque así como me mostró el Señor la iglesia presbiteriana y cualquier iglesia, pero esa donde te estaba apagándose. Y entonces, después de que tuve con otra, conocí primero al pastor, que lo llevaron un día, dos veces me dijeron, el pastor va a venir un lunes a hablar y no vino. Al otro lunes, no vine. Al tercer lunes me vuelve a decir, era José Luis, el esposo de Maggie. Este lunes viene, claro, este lunes sí. Entonces yo me puse a orar al Señor y le dije, Señor, dime si ese pastor va a venir y quién es. Dice, a los que son como él, tenerlo en mucha estima, porque no buscan lo suyo propio, sino buscan lo que es mío. Me quedé y dije, hoy sí viene ese pastor. Y así fue. Ese día, ese lunes, llegó el pastor. De ese día, a mí no me lo enseñó, nada más que Dios. Dios me dijo quién él era él. Y figúrese usted, no me aparté más de esta familia molina, porque... Yo ya les digo los años que tengo, cumplí 85 años y yo no he visto otra familia que ame tanto al Señor como la familia Molina. Yo quería encontrarme con alguien que amara al Señor así que creyera quién era el Señor, que supiera quién era el Señor y lo encontré. Y hace ¿eh? todo el tiempo que estaba fundadora de aquí, de este grupo también. Y, y como les digo, el Señor ha hecho tantos milagros, tantas cosas ha hecho. Para mí es tan real como, como si de ver, el Espíritu está, está en todos nosotros. De verdad una realidad Cristo en nosotros. Esa esperanza de gloria es tremenda. Nosotros hemos visto cada milagro tan grande. Que si empezamos a numerarlo, hoy a la, al lunes llegó una mujer allá, amiga de, de Lourdes. Bueno, que es que tenía el azúcar en mil, con aparatos puestos y el regio siempre detrás de ella, por lo grave que estaba. Si ustedes la ven, como come azúcar y dulce de todo. El Jackson, el hospital Jackson se quedó asombrado. Le tuvo que quitarle a todos los cordones y eso que ella traía se quedaron porque no tiene nada fuerza nada el Señor el señor nos hace cosas grandes para que nosotros sepamos que Él es un Dios vivo Amén. y que vive en nosotros en los que le aman y le buscan en los que le aman y le buscan ahí está Él Él no es Dios de muertos de muertos no Dios es vivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar seguros. quien es Dios? Que él vive en nosotros. Buscar todo lo que dice la palabra de él. Porque es verdad. Hoy sido un día tremendo de cosas que el Señor me ha dicho. Entonces, cuando, cuando vemos cosas como esa, como esa y otras allá llegó una señora con Marta Molina una que era de aquí llevó su nieta que le dieron un día de vida acabado de dar a luz que no podía criar a la niña porque el cáncer digo yo quién dice eso alabazándar la las dios dios tú eres el todopoderoso poderoso ella va a criar su hija, eso no es verdad, aleluya, de verdad ustedes se lo digo, ustedes están pisando tierra santa, porque aquí hay un pueblo santificado que dedica su vida al Señor, por lo tanto todo el que entre aquí está bajo la poderosa mano de Dios, aunque afuera haya lo que haya, nosotros adentro estamos cubiertos por el poder del Espíritu Santo. ¿Para que voy a seguir hablando de mí? Vamos a hablar de ustedes. Mira, esa rosita que, que, me, que tengo en mi casa. Señor me manda todo lo que él cree que, que de verdad va a caminar derecho delante de él. El que no camina derecho, no. Oye, esa niña tiene un testimonio tremendo. Ella nada más que entró aquí en esta iglesia y el Señor, algo que no podía nadie, ni familia ni nada, Ingresada en hospital, tratando de, de morirse, el Señor hizo así, le dio vida y vida en abundancia, cortó todo lo que tenía, todo lo que la perseguía. Es, es tremendo, yo no sé de verdad cómo, cómo no pueden creer estas cosas tan grandes que hace el Señor y todavía lo dudan. Si sí, sigo mentando, el testimonio era el mío, pero es que yo tengo que hablar de todo lo que el Señor ha hecho. A mí, vuelvo para mi vida. Bueno, me casé, viví muy bien, pero llegó un tiempo que el Señor dijo, bueno, vamos a ver, yo no sé qué, 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 qué pasó, pero a mi esposo le, le dio una enfermedad, Parkinson al extremo que no, no se le entendía ni lo que hablaba. Muy mal, 20 años enfermo, y yo lo cuidé. Y me reía de los peces de colores. Así mismo. A veces yo lo estaba bañando, bañando, con un problema tremendo. Y me llamaba una hermanita para que orara por ella, por una bobería. Digo, sí, señor, dale poder a ella. Y yo con mi cuadro ahí. Bueno, <risa> pues, pues así, así fue como yo tuve 20 años, mi esposo enfermo. Lo cuidé y todos saben que yo vivía riéndome de los peces de colores. No tenía sufrimiento ni nada. Los, un día él me dice, no se entendía lo que hablaba, que me quería pedir perdón. Perdón. Yo dije, ¿perdón? ¿Qué tú dices? ¿Tú te sientes que te vas a morir? Dice él, yo no estoy hablando de eso, que te quiero pedir perdón. Dijo yo, ya yo olvidé todo. Yo todo, si había algo que perdonar, yo lo perdoné ya. Así que, Así, es, así ha sido mi vida. Veinte años cuidándolo, pero feliz porque estaba con Cristo. Cristo es todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Y no regimos, por eso no reímos, de los peces de colores, porque es como para el Señor. Ese era mi ministerio, cuidarlo y lo cuidé. Y y como fin, la vida eterna, como fin. Entonces, como les digo, conocí esta familia
1: y he estado al pie de ellos
2: en todos los momentos. Y, y de verdad, ustedes no, no, no saben bien el pastor que tiene. De verdad, lo que él dice, lo hace. Él es un pastor que vive de verdad para agradar a Dios. Aunque pase lo que sea, Él está bajo la poderosa mano de Dios, lo que Dios diga. Y, y yo no había visto antes cosa igual. Y ve, se recogió el Señor. El Señor le escogió la esposa al pastor. Así que eh, es tremendo, tremendo la familia en que estamos. A Julio era el primero que, que yo veía allá en la otra iglesia y ni sabía de dónde era, pero sabía que amaba al Señor me hice, enseguida me, me, me arrimé a él porque veía que era alguien que amaba al Señor se conoce al que ama al Señor de verdad se conoce por los frutos se conoce así mismo entonces tengo dos hijos, un varón y una hembra. El varón, un cerebro, a los 23 años era médico, neurocirujano. No tenían que más ofrecerle un genio. Por esa razón de saber tanto, chocaba conmigo un poquito. Pero decía, mami, ¿pero de dónde tú sabes tanto? Digo, del Señor. ¿De dónde tú sabes tanto? Porque él lo sacaban de la medicina y no quería. Pero yo le, le decía, dícelo un día, mami, he tocado, he tocado la vida, en mis manos la tengo. Digo, tú tendrás cualquier cosa pero el Espíritu de Dios no lo tiene, ese tú no lo puedes tocar, porque él me decía que él iba a tocar, iba a hacer que, que, el, que no se envejeciera la gente, creí, digo, no, aquí él era número uno en todo, y me, cuando me decía, mami, soy número uno, digo, no, número uno es el Señor, el número uno es el Señor, entonces él se quedaba así. Bueno, entonces, un día me, me dio tanto que él sabía que él era. Digo, yo mira, tú quieres que te diga algo. Montate en un avión y tú ves todo este, este mundo, los carros, la carretera, cuando se eleva un poquitico, todo se ve chiquitico. Porque la creación lo que el Señor hizo es tan grande que la obra del hombre es una miniatura. Si sí, usted se monta en un avión y mire los carritos que parecen de juguete. porque la creación y no podemos ver el tercer cielo donde está el Señor. Así que eh, en todas esas cosas somos más que vencedores, porque tenemos a Cristo y nunca puede ver, nunca puede ganarme con toda su sabiduría cuando le hablo cosas profundas mami de dónde tú sacas tantas cosas del creador del único sabio Dios y se queda así y y las hembras pues es agua tibia a mí el que no camina derecho agua tibia los domingos, el marido es hijo de un pastor, son aguatifes el pastor y el marido dos y Sí, porque cuando yo le hablo cosas profundas de estas se quedan así no saben, y no los veo guardar como hay que guardar todas las cosas de Dios. No, los americanos son <risa> le habló del Espíritu Santo y todo que de él mira, no, no sabe lo que le digo digo, tiene que ser bautizado en el Espíritu en el poder de Dios la gracia de Dios se derrame sobre ti no hay forma que entienda se cree que soy loca bueno, pero así todo me respetan. Yo voy allá, yo les voy allá, voy allá y ellos me respetan. Y mi nieto dice que le encanta que yo les hable. Se descarrió un poquito de irse a de fiesta con unos amigos y chocó con una mata. No se mató porque estaba Dios ahí. Pero pasó un susto tremendo, más nunca le ha quedado deseo de irse a a fiestas ni nada. Un soto que no supo dónde estaba. El carro se hizo añico con una matona en, ¿cómo se llama ese que va? En Daytona Beach, que es bien peligroso el tráfico. Bueno, pues mira si Dios es fiel. Lo guardó porque ese niño le pusimos manos y él venía aquí con nosotros hasta que se mudaron. Pero ya te digo, tuvo un susto tremendo. No, él apareció en un hospital, no sabía dónde estaba. Pero Dios los, los guardó. Y desde un toquecito, que no vuelve a irse más a Daytona, hasta con amiguito. Todo eso guardando, el Señor guardando todo lo que. Aleluya. Te amo, Señor. Te doy gracias. El Señor es tremendo, nunca se aparta de mí. Hoy me llamo una amiga y le digo, conflictos de afuera y preocupación adentro. Pero nosotros sabemos que afuera está todo malicio. Pero aquí, adentro, está el poder del Espíritu sobre nosotros guardándonos en todo fíjate que la promesa es tú y tus hijos los hijos de tus hijos serán guardados y, y ahí lo vemos en eso lo vemos tuve un sueño un día que, que iban en un barco y chocamos con el cielo ¡pau! con el cielo y una mano sale y me dice, entra. Y yo, mi hija venía, mi hija venía en el barco. Y yo le decía, es que ella está ahí. Y mi esposo también. Y el, la, el señor me mandó a entrar. Y entré. Y en el barco estaban salvos, pero estaban ahí abajo. Hay un lugar más, más excelente donde llegara la presencia de Dios. Y el Señor me, me mostró que yo entraba, pero ellos no. No entraban allá. Tienen salvación, pero no van a. Y yo se lo conté, las llamé, los llamé y se los di. Dice, bueno, mami, yo me quedo con papi abajo. Digo, ¿qué dice? Dices, si papi se queda ahí abajo, pues yo me quedo ahí. Digo, bueno, pues allá tú, yo estoy libre, estoy libre que te lo dije. Yo no, yo voy para donde esté más cerca del Señor. ay Y esa es mi preocupación. Agradar a mi Señor en todo. Hacer la voluntad de Él. Tratar. De, de agradarlo no que soy religiosa de no te pintes ni te vistas no, 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 no es eso yo me pinto, yo me arreglo yo a mí me gusta estar bien eso no es es el corazón para el Señor no importa yo tengo que estar arreglada y, y a, a la altura de la presencia de Dios Sí, no es que tengo que estar religioso no, pero mi corazón es de él y yo y mi casa le serviremos siempre así que hace más de 20 años que esa casa está abierta lunes por lunes enseñándoles a las mujeres de verdad cómo hay que amar a Dios Ay. no sé qué se me habrá quedado el me ha dejado aquí. Pero sigo diciendo, hoy leí una escritura tan tremenda
0: que una amiga me llamó y le hablé de la
2: escritura, pero yo no voy a leerla, si es el caso que la lea, Julieta. Hecho, hechos tres era Pedro, Pedro hablándole a los discípulos, Pedro hablándole al, al pueblo después de que el Señor se fue, después que el Señor se fue.
0: Vamos a leer el Hechos 3 el Verso 12 Pedro al ver al pueblo Respondió Hombres de Israel ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros Como si con nuestro poder o piedad Hubiésemos hecho andar a este hombre? Fue el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres, que ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, a pesar de que él había resuelto ya soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo, al justo. Pediste que se diese un hombre asesino, y ustedes mataron al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos y el nombre de Jesús hizo fuerte porque la fe en su nombre a este hombre que vosotros veis y conocéis y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos. Hasta sigo para adelante.
2: Eso, eso fue algo tremendo cuando el Señor le dice, le habló a toda una multitud, Pedro le habló a la multitud y se quedaron figuras perplejo: un hombre que, que parecía que era un pescador que no sabía y todos, ese día todos se rindieron más de 300 hombres recibieron al Señor por, por la prédica de Pedro, por lo que Pedro les habló allí. Yo les recomiendo que lo lean porque está tremendo. Esa, eso es lo que estaba leyendo yo y todo eso y otras cosas más en hecho. Entonces, eh, nosotros eso es lo que tenemos que estar haciendo Leer la palabra de Dios porque es la que nos limpia y nos da vida. El espíritu enseguida se enciende cuando vemos todo lo que ahí nos dice que tenemos que hacer y hacerlo. Y nosotros con pruebas, con pruebas, tenemos todo, toda esa certeza y esa seguridad de lo que hemos oído y visto entre nosotros. Hay cada testimonio en nosotros, pero en mi misma familia que ha sido tremendo. Y yo cuando digo familia digo mis hijos y mi esposo, y lo, los más íntimos, todo lo que, lo que para salir de Cuba un médico cardiólogo que quedaban dos nada más no lo dejaban salir de Cuba. Y salió y se llevó al muchacho con 13 años. Lo sacó de Cuba en un barco. Eh, eh, ¿Y quién lo cuidó? El señor. El señor. Cuando llegaron esos militares y subieron la escalera a mi casa, ¿dónde está el médico? Digo, no sé. ¿Dónde está el médico? Digo, no sé. Él salió para La Habana con mi hijo, que tenía un apoyo. ¿Con quién? Con el médico. ¿Pueden creer que fueron al médico? A La Habana. Al oculista fueron. Y dice, sí, él tenía un apoyo, pero no llegó. Pero fueron, me llamaban por teléfono, me preguntan, ¿dónde está? ¿a dónde fue? A La Habana. ¿Cómo se llama el médico? Le dije, ¿cómo se llamaba el médico? No me recuerdo. Y entonces, ver, fueron al médico. Era una persecución tremenda. Entonces volvieron para mi casa. Volvieron. Mero, dame las llaves del carro, dame las la, la llaves de la finca, dámelo todo. Digo yo: Digo, si tú no te vas de aquí, aquí, digo, yo sí me voy. Si mi hijo y mi esposo se fueron, yo me voy. Porque eh, si no, iba a estar prisionera de ellos. Entonces, antes va. Entonces me llevaron para el tabaco rubio a trabajar. Todo lo que uno cuente, pero el Señor estuvo conmigo en todo momento. En todo momento. Así que el que ama a Dios, yo se lo digo a ustedes: que el, al que ama a Dios, Dios lo, lo honra en todo su caminar, lo guarda de todo mal. Eso no quiere decir que no pasemos pruebas. Mira, hace cuatro años, en diciembre, hace cuatro años atrás, estaba yo muy contenta por la fiesta de la crima, yo, y me empieza un dolor en el pecho, como si tuviera una liga apretada que no me dejaba. Y Wendy vivía conmigo ahí en mi casa ni voy a llamar, digo no me llames a nadie a nadie me llama yo voy a hablar con el médico divino y no podía ni, ni respirar y empecé a orar dije señor tú sabes que yo quiero ir a la fiesta de crima pero si tú no quieres está bien pero yo es, mi deseo es ir y el dolor seguía ahí, Wendy, ¿qué hago? Busco, digo, no busque nadie. Yo estoy en las manos del médico divino, sentada una frente a la otra, y yo orando, orando cada vez más apretada. Y, y después, como a las seis de la mañana, empezó a, a soltar. Ya lo apretazón que tenía, ya no iba soltando. Wendy, vamos a acostarnos que ya el Señor me dejó vivir más tiempo. Voy a la fiesta, voy a la fiesta. Y así fue, fui a la fiesta. Y había que subir una lomita. Cuando llegué allá, donde él estaba, y, y cuando llegué yo decía, no puedo, Wendy, no puedo. Y en la primera mesa que llegué, dice, Wendy, Quédate aquí con Keiko. Digo, no, yo tengo que... Bueno, me senté ahí en la primer mesa con Keiko. Y oigo a una hermana peleando que no le dieron la, la silla que ella quería. Y fui para allá, me pare. Y fui para allá con mis doloritos, a ver cuál es el problema. No, que yo vine por estar con ella y que no. Digo, vamos a ver, le resolví. Siéntate, siéntate. Está tranquila, todo bien. Y yo muriendo. <ríe> Entonces, le conseguí la silla. Y viene, le digan, Clara, vamos a retratarnos. Digo, <ríe> digo yo, ¿y dónde? Dice, Estaba lejísimo, donde vi. Allá donde está el fotógrafo? Dígole yo, si llego hasta allá, me retrato. ¿Sea qué? Digo, muchacha, que me estoy muriendo, bro. no puedo. <ríe> Dice ella, ay, tómate esta pastillita, una pastillita que ya te digo, no, yo no tomo nada. O eso, ¿verdad? Todo eso. Bueno, fui hasta fui hasta allá y me retraté, con, fin llegué, poco a poco, paraba un poquito hasta que llegué. Me retraté y vine para acá. Así fue esa noche. Y en enero, cuando me vio el médico, hasta enero no fui. Cuando se acabó toda la fiesta, fui al médico. Y entonces el médico me dijo que era un infarto, que había tenido un infarto, y qué sé yo. Fui a la esta flaca, me llevó y le dijo a Leán, Vamos por si la dejan ingresar. Pero si ya, le, ya había pasado el infarto. Gracias, Señor. Yo todo lo hago por la fortaleza en ti. No es porque yo tenga nada, es porque yo, gracias a Dios, la fe de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esa fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues, al fin me vio el médico y la doctora, qué sé yo. Una partida de cosas me pusieron un aparatico aquí. Para que me dé fuerza. Así que ya voy por cuatro años. Me, me Pien, pienso ir a, a esta fiesta de hora. Ir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero voy a decirle ahora algo muy en serio. Nosotros tenemos que saber de verdad. ¿Qué es lo que es la vida eterna? La vida eterna es Cristo. Y nosotros en Él. Y Él en el Padre. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Nosotros no, no podemos entenderlo, pero así es. Nosotros en Él y Él en el Padre. Por eso no nos podemos salir de ahí. De ahí. un día vamos a saber cómo fuimos conocidos, un día vamos a ver cómo estamos en Cristo, ¿Qué, qué seguridad está tan grande, Qué seguridad. La gente que no, él le da oportunidad a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo para que todo el que crea en él no se pierda. Que tenga vida eterna. Y nosotros nada más que tenemos que creer en Él. Creer y bautizarlo. Bautizarlo. Ese viejo hombre. Esas aguas salen negras. Porque era un hombre en la carne. Gobernándose Él. Queriéndose que, que Él podía. Y no podemos nada porque esa vida nos lleva a todo destrucción, destrucción por completo. Fuera de él no hay vida. Entonces, venimos a él y, y fíjate qué gozo tenemos. La gente se cree que somos aburridos, somos los más alegres que tenemos, somos la sal de la tierra porque todos los sazonamos con amor, con amor. Nosotros tenemos que amarnos de una forma como Él quiere que nos amemos. Dice, y esta, y esta es la voluntad del Padre, que nos amemos unos a nosotros, que nos recordemos. Yo hay, hay noches que empiezo a orar por todos ustedes, y aunque no les sé el nombre, veo la cara y voy, Señor bendito, tráelo a ti, que no se pierda ni uno, Señor, de lo que me has dado. Ni uno que se pierda, Señor. Que todos puedan sentir la presencia de tuya. Y es tremendo, es tremendo esto, saber la seguridad que tenemos en Cristo. Todo lo que contemos es poco, es poco. Ajá. En estos días, cuando un hermano sufre, todos sufrimos. En estos días que, que tuvimos a Yelena con su problemita, hemos estado orando por ella y, y tenemos una certeza y una seguridad que no es para mal. A veces creemos que para mal y no es para mal, es para bien. Julieta sabe que un día llegó con un problema de, de Omar, le habían dado tres meses de vida y ella llegó allá y según Molina está, cuando ella llega, digo yo, nosotros predicamos la vida eterna, así que vamos a tranquilizarnos ahora, nosotros predicamos la vida eterna, así que si nos morimos, vida eterna. Pero el Señor me está diciendo que esa enfermedad no es para muerte, sino es para vida, para, para rescatarlo de lo que no le conviene. Veintipico ¿Eh? años, ¿y le dieron? ¿Cuánto decía? ¿Tres meses? Le freí una empanada a juleta para que pasara el susto, para que pasara el susto. Cuando ella llegó que nosotros predicamos la vida eterna. Vete comiendo empanada. Para ver qué me dice el Señor. Y yo friendo la empanada. Señor, esto es para vida. ¿O para qué? Esto es para vida. Digo, ah, bueno. Mira, no es de muerte la cosa, es de vida. Así, 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 así que nosotros tenemos que tener esa seguridad. No se crea que la primera vez cuando algo es para muerte le digo a la gente, pero no ama a lo que le he dicho es para muerte, no aman al Señor. Son mis parientes, todos mis, son mis primos y todo. Están creyéndose que están gozando y a la primera que les llega, ¡pau!, Ya, yo se los dije, me llaman, entonces quieren oración, digo yo, pero ella, hay, que, hay que amar al Señor y, y someterse, someterse, no hacer lo que le da la gana. y no. Ya, otro más que cae, bueno, ah, cuántas cosas, cuántas cosas, Mira mi ley mi lady, también tengo de mi lady cuando ella fue a vender la casa eh, eh, y llegó allá conmigo que no le querían aceptar el, la oferta digo y es la que tú quieres dice sí, digo vamos a poner empezamos a orar digo llama, llama a orar. fue así o no Oré. llamó y le aceptaron la, la oferta que le habían dicho que no, y todavía más, mi lady había comprado un resfriador nuevo, digo yo, el resfriador no entra, ese no entra en la vida porque tú lo debes, digo yo, ve y dile que el resfriador no va, que tú le vas a ponerte la casa donde tú vas, el viejo que tú te llevas nuevo, Me dijo, ve y díselo, y se lo dijo, y lo hizo, así fue, Así que todas aquí, todas, todas, tenemos momentos tremendos que el Señor nos oye. Qué tremendo. Pero no podemos decir porque me, me oye, porque no es porque estamos bajo la poderosa mano de Dios, haciendo lo que Él le agrada. Bendito sea Dios. Entonces, un día, bueno, Wendy vivió 10 años conmigo. Y Wendy estaba un día que orara por ella, que tenía un dolor que sí, y oré, digo, ya te vas a casar pronto. El este mundo se quedó. <risa> digo, yo no sé quién es, pero vaya, ya llegó, ya llegó, está ahí, mira lo, el gordo. Que... <risa> y llegó el y Wendy, que quería? Ay, porque quiero un muchacho ahora tiene cuatro muchachos. Que <risa> Qué cosa tan grande. Bueno, se va Wendy y la misma noche que se muda Wendy, llegó Rosita, dos por uno. Llegó Rosita, dos por uno, con la hija. Así que en vez de uno, dos. Ya tiene tres años de vivir ahí. Y, y es tremendo. Cuando ella me contó el, el, el testimonio de ella, de todas las cosas y cómo ha cambiado, diceme ella un día: mira que yo no me sometía a nadie, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a someter? una anciana de la iglesia. Bueno, un día un día ella le dirá el testimonio de ella. Ah, sí, el lunes lo va a okay. Eso es para que sepan, para que sepan qué clase niña era. Que nadie la gobernaba. Y el Señor la cogió. Pero tiene un corazón para el Señor. Lo ama por encima de todo así que bueno si no, no estuviera conmigo sí, el que no ama al Señor como tiene que amarlo no puede estar al pie de mí entonces y el pastor se me ha perdido <risa> <risa> ah, fue <la> <risa> no sabía <risa> yo sin espejo ni nada para leer la palabra de Dios lo más importante es la palabra de Dios y hoy me he pasado el día en la palabra pensando eso los conflictos de afuera y, la, y las preocupaciones de adentro pero nosotros tenemos que estar seguros sabiendo a quién hemos creído y aunque vengan vientos y aunque vengan tormentas aunque venga lo que, lo que sea nosotros decimos Señor tú lo sabes tú sabes todo yo sin ti no puedo hacer nada chicos esto se sube solo Una voz que me molesta. Si sí, no pues, se, se para la voz mía, no sabe. <risa> Con respecto a la voz, yo era una, una, parece que muy soñadora, cantando, qué sé yo. Y, y la voz se me fue. Y no sé el por qué he ido al... Al médico y todo, dice que reflujo. Digo, yo no me siento así de ni nada. Pero bueno, digo, yo sé ya que esto vino de la mano del Señor para que yo no me esté creyendo artista cantando. <risa> sí, porque okay, yo era cantando todo el tiempo. <risa> mira, mira, Molina, Molina. Entonces, digo, bueno, Señor, si es que nada más que quiere que te adore a ti. A ti, te adoro. Bueno, entonces, mirando la palabra, qué tremendo, dice que Pedro y Juan iban por el camino para la, la hora de la oración, la hora de la oración. Y se encontraron un, un hombre enfermo y, y ellos le dijeron, y el hombre le pidió limón en el templo, a la hora de entrar al templo, la hermosa. Y, y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy en el nombre de Cristo. Levántate y anda. Y el hombre salió caminando. Es que esto es tremendo. Cuando es con una fe así que uno sabe que el Señor lo hace, lo hizo. Y el cojo se levantó y entró a la, a la iglesia saltando y todo el mundo se quedó pues no es este el que se ponía en la puerta de la iglesia la hermosa sí este. pero en el nombre de Jesucristo al que ustedes crucificaron ese Dios lo sanó en el nombre de Cristo del que ustedes crucificaron y ese día con todo lo que Pedro le habló se convirtieron más de tres mil mil personas, cuando ellos vieron que el Cristo, ese era el Cristo de Dios, el que ellos esperaban que había venido, y ellos lo crucificaron, ellos se arrepintieron todo, y vino más de mil personas a Cristo ese día. Y así fue, así era la, la vida de los apóstoles. Yo tengo que hablar de ellos porque ellos... Por ello llegó hasta nosotros todo lo que ellos hicieron, yo lo creo. Nosotros tenemos un privilegio tremendo porque Tomás era un discípulo y cuando le dijeron hemos visto al Señor, él dijo al Señor yo tengo que verlo para creerlo, tengo que meter la mano en el costado para ver si es verdad. Y por la noche se reunieron un aposento, que ellos se reunían, qué tremendo, qué tremendo. Se reunían a orar ahí y se les apareció el Señor. Acuérdense que nosotros creemos que la puerta es estrecha, pero no es estrecha, la puerta es cerrada por completo. El Espíritu es el que entra y entró el Espíritu. Y le dice, Tomás, mira mis manos, mira mi costado, que yo soy. Y él dijo, Señor mío, Dios mío. Dice, ahora crees porque viste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, que no vimos eso y lo creímos. Y estamos siendo bendecidos por creer, por creer lo que... Lo que ellos no creyeron, no vieron. Lo que ellos vieron y nosotros no lo vimos. Y lo creemos. Entonces, seguimos viendo cómo Pedro seguía. A mí cuando me dicen de Pedro que lo negó, mira, eso lo permitió el Señor. Pedro amaba al Señor y el Señor amaba a Pedro como era. De una forma que era el que más... A todos él le daba a Pedro la preferencia, lo mandó un día, Pedro ve y peca, va a encontrar esto, paga por ti y por mí los diezmos, porque no eran diezmos, eran los impuestos que le exigían y Pedro fue y pescó tal y como él le dijo y lo hizo. Pedro era uno de los que siempre estaba con el Señor al extremo que cuando él le dijo, Señor, que eso no te acontezca, él venía con, con sus discípulos y les le venía por el camino y les dijo, lo que iba a pasar, que él iba a Jerusalén, se oye, que él iba a Jerusalén y que lo iban a matar, todo lo que iba a pasar. Entonces, Pedro le dijo, Señor, que eso no te acontezca. Y ahí fue que él le dijo, apártate de mí, Satanás porque no pones la mira en lo que yo te estoy hablando, sino, bueno, pero eso fue en un momento. A la semana de eso, el señor vino a buscar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice, hay algunos de ustedes que le tienen miedo a la muerte. Y entonces lo cogió a los tres y lo llevó a un monte alto, a esos tres, ¿para que y cuando llegó al monte, se transfiguró, se transfiguró en el monte. Y, y se apareció Moisés y Elías. Y entonces hablaron con él de lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder en Jerusalén. Y, y cuando el Señor bajó, bueno, la nube lo cubrió. Y Pedro vio todo aquello, hasta se atrevió a decir: Vamos a quedarnos aquí, hacer una enramada para nosotros. Pero no, eso no era el plan de Dios. El plan es que ellos vieran quién era el Señor. Eso era el plan, que ellos supieran quién era el Señor. Y entonces, cuando bajaron, él dijo: Que esto no se lo diga a nadie. Pero ya Pedro y, y ellos sabían quién era el Señor ya sabía que él no era Dios de muertos, que en él todos viven, que él es un Dios eterno, que él es un Dios todopoderoso, que, que nos guarda hasta en todas las generaciones. Así que eh, fue tremendo, fue tremendo todo lo que el Señor hizo con los discípulos. Y aún así muchos de ellos, Todavía dudaron, dudaron porque decía, o pero quién es este hombre que hasta la tormenta la para, quién es, no sabe. todavía no sabían quién es, qué embarque me ha dado el pastor. Super
1: amén, cuántos saben que esta noche era del Señor, verdad, amén. Vamos a orar, pararnos de pie, ponernos de pie y orar por Clarita Padre te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque tú dices que has dado dones a los hombres Señor Aquellos que son una inspiración, aquellos que te aman de todo corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser oh Dios Te damos gracias por Clara Señor y sabemos Señor que ella tiene peticiones en su corazón y ahora la iglesia se une con ella Señor para ver, llevar a cabo todo lo que tú has prometido a ella, que tú terminarás la buena obra que comenzaste en ella, Señor. Y que la bendición de ella, Señor, tú dices que correrá a mil generaciones de aquellos que te aman y te obedecen, Señor. Bendícela, Señor, y guárdala, Señor, y sigue usándola para edificar tu cuerpo y, y el pueblo del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén.